0: Bueno, a ver, levanta la mano, ¿quién hizo su tarea? Uno, dos, Brenda, tres, cuatro, ok. Vamos a continuar. Ayer nos quedamos en eh, lo que era el sermón, en el sermón. Y reitero, tres secciones del sermón. Número uno, veíamos la introducción. La introducción, la cual yo, ustedes pueden identificarla como ustedes la quieran identificar. Pero yo la identifico con una I, romana, así, y luego pues también con un pez, porque mi sermón será acerca de la predicación de Cristo. Y el cuerpo, y el cuerpo lo pueden identificar con números romanos. Es bueno aprender eso. ¿Por qué? Porque cuando veamos el desarrollo del cuerpo, vamos a ver que primero son números romanos, después son letras mayúsculas, después son letras minúsculas y después son números normales. Y después son letras minúsculas otra vez. Entonces vamos a ver ese detalle. Lo explico brevemente, a ver si me entienden. Primero sería en lo que le vamos a llamar el asunto mayor, o un punto general. Número uno, asunto mayor o punto general. El primero sería sí, y normalmente se puede utilizar un paréntesis. ¿Ok? Después sería mayúscula, y sería, por ejemplo, A, paréntesis. Después sería números normales, uno, paréntesis. Después serían letras minúsculas. Después serían números normales, una vez más, y paréntesis. Esto es, pongan atención, este es el abuelo, el papá, el hijo el bisnieto, el tataranieto, el chosmos. O sea, es el tataranieto. ¿Ok? La otra vez que me entendió. So, ese va a ser el orden del cuerpo. ¿Ok? Y la otra parte que veíamos es la parte de la conclusión que la manejamos con esta este símbolo. Una C de conclusión y un pez de finalización. La conclusión va, está formada de cinco secciones, de cinco secciones. Todas las conclusiones tienen cinco secciones. Todas las conclusiones tienen cinco, ¿qué? Secciones. Número uno, la recapitulación, la recapitulación. Número 2. La aplicación. Número 3. La demostración. Número 4. La persuasión. Número 5. La invitación. Esos son los cinco puntos de una conclusión. Visualicemos el avión visualicemos el avión el avión está a punto de descender no baja rápido no baja rápido no baja porque si baja muy rápido lo vas a golpear o sea ¿qué dice la aeromas, aeromosa o la zafata? estamos a punto de llegar a la ciudad de Cozumel por favor les pedimos. se pongan sus intrones y empieza a dar las instrucciones y empieza a descender poco a poco a poco saca las llantas, sigue, continúa, y luego que Aterriza, y luego que aterriza ¿qué? Frena, y luego ¿qué? Lo lleva al avión hasta la puerta, y luego deja salir a la gente. Cuando tú terminas de predicar un sermón o una clase bíblica, así le vas a hacer o sea, va a ser sutil el final y vas a querer que muchos digan no, que no se acabe, que no se acabe, que no se acabe porque luego dice, no, que se acabe, que se acabe, que se acabe o muchas veces el hermano percibe que ya no tiene tiempo y acaba el sermón muy golpeado y dice, ay señor, ¿qué pasó? ni le dio recapitulación aplicación Demostración. Persuasión. Invitación. La banda que me está siguiendo. Son las cinco secciones. No se les va a olvidar, ahorita vamos a entrar todavía más en detalle conforme a esto. ¿Qué permite esto? Bueno, siempre es bueno en la homilética moderna utilizar imágenes. Porque. Como no tienes mucho tiempo con los oyentes, es difícil explicárselos, detallárselos, afinárselos. Si yo quisiera explicar esto, diría, tiene tres columnas, tiene capiteles, tiene una imagen al centro, es de color rojo, tiene guirnaldas verdes, tiene una puerta tiene un altar del incienso, entonces es muy difícil. Al hacer esto, puedes resumir el tiempo y a la gente le gustan las cosas visuales porque aprenden más rápido. Hay gente que aprende auditivamente y otra gente aprende visualmente. Se memorizan la imagen, sacan fotos con la imagen y es mucho más rápido. Por eso, cuando predicas... Si colocas una imagen te va a ayudar mucho mejor. Cuando se hacían los sacrificios greco-romanos, había un sacerdote. Si el dios era un dios hombre, había que rectificar un macho. ¿Y entonces qué está haciendo? Esto te está ayudando a visualizar, a ayudar, a establecer. Esta es una herramienta que no se usaba antes. Hay que tener cuidado con la herramienta por las imágenes que vas a elegir. Algunas posiblemente no son propias o no tienen nada que ver con tu sermón. Ahora, vamos a ver ahora entonces la parte de lo que es el sermón. Para ver la parte de lo que es el sermón, tendríamos que ver que hay 11 asuntos, que es un asunto lo que vimos que iba a comenzar con letras romanas, números romanos, con números romanos, que eso es un asunto, es asunto y luego inciso, subinciso y sucesivamente. Esto es importante para ordenar, tú desde el día de hoy vas a empezar a ordenar tu vida, si no ordenas tu vida vas a ser un desastre por ejemplo las hermanas pónganme atención si tienen un ropero y guardan las camisas de los hermanos van a empezar a ordenar planchaditas por color color oscuro color medio oscuro color claro color Medio claro. Color blanco. Y entonces, cuando va el esposo, ¿qué me quiero poner? Ordenado. En vez de que llegue, ¿qué es esto? ¿Dónde está mi camisa? Si ves con causa problemas el desorden, ordenado. Ordenado. Lo mismo tiene que ver con la comida. ¿Qué pasa? Tiene que haber una rotación. Vas al refrigerador y abres el refrigerador. ¿Y qué pasa? Ves la comida. Si tú acabas de llegar de compras, de comprar la despensa, la guardas, pero tienes que rotar, porque tienen fechas de caducidad. Y sacas las que ya se van a vencer enfrente y las que todavía no atrás, porque si no rotas, hay un desorden, un desorden, un desorden. Imagínate tú que tengas tres Coca-Colas y una Labras y luego media la cierras y la guardas y luego entras y sacas otra de medio la sierras y entonces se acaban las dos Coca-Colas, se echan a perder, no tienen gas porque fuiste desordenada y eso cuesta qué? Dinero. Entonces, el dinero es problema. ¿Me están de todos? Cuando abres tu cartera y tienes billetes, fíjate. Primero son los de mil, luego los de 500, luego los de 200, luego los de y lo los de, lo los de. Por eso, para el gobierno mexicano, porque somos bien desomiléticos, para ayudarnos, hicieron los billetes en tamaños graduales. ¿Tú te diste cuenta de eso? ¿Pero qué pasa? Abre la cartera del hermano y está. A ver, déjame buscar, a ver dónde está. No, ordenados. El más grande, el más grande, el más grande, el más grande, el más grande. ¿A que me está siguiendo? Ah, ¿y por qué esto es importante? Por el orden. Por el orden. saca el hermano sus llaves. Ordenadito el hermano. Ordenadito. Saca 20 llaves. Y está buscando cuál es la llave. No la puede encontrar. Está desesperado. Eso no es un buen homilético, ¿Qué es lo que va a hacer? Por orden. La más grande. La que sigue. La que sigue. La que sigue. La que sigue, la que sigue. también que cuando la esposa diga, pásame las llaves. ¿Amén, hermanas? Sí, amén, pero bueno. Entonces, es, todo, tiene que ver con orden. todo tiene que ver con orden. Todo tiene que ver con orden. Entonces, lo mismo nos pasa. Entonces, lo primero es los puntos mayores. Los puntos mayores. ¿Ok? Términos sinónimos del sermón. Los más comunes son la predicación el mensaje y la plática pues es muy común escuchar a un hermano que diga qué bonita predicación, qué buen mensaje, qué buena qué plática y estas expresiones se refieren a la misma cosa que el sermón. Fíjate tú, cuando el sermón se hace tedioso, pesado, gravoso es porque no hay una buena homilética, porque no lleva un orden. Presentas un billete de 50, luego uno de 500. Luego uno de 20, luego el de 1000. Y dicen, oye, pues ¿cuándo vas a acabar? Pero si es en forma gradual, quieres que siga. ¿Cómo sube el avión? Va subiendo poco a poco. ¿Puedes prender el teléfono? No, sigue subiendo. Hasta los 10.000 pies de altura, ya dicen, ok, quítense los cinturones. Pero el hermano predica todo desordenado. Imagínate cómo está la cabeza de los hermanos oyentes le va a explotar la cabeza porque es mucha presión tiene que ser ordenadito va a ir aumentando ascendiendo en forma ordenada por eso que es un mensaje un mensaje es predicación o plática y son normalmente los términos más comunes la definición del sermón si ven cómo aquí tiene el asunto mayor número 2 definición del de término sermón es veremos varias y las mejores definiciones sobre un sermón primera definición la predicación es la comunicación de la verdad por un hombre a los hombres. Yo comunico la verdad de Dios de un hombre a los hombres. Primera definición de un sermón. Segunda definición. La predicación es la verdad divina a través de la personalidad humana para vida eterna. Claro. Tercera. La verdad divina comunicada a través de la personalidad, es decir, la verdad de Dios proclamada por una personalidad escogida con el fin de satisfacer las necesidades humanas cuarta definición predicación es la comunicación verbal de la verdad divina con el fin de persuadir persuadir fíjate cómo dice la palabra de Dios en segunda carta de Timoteo capítulo 3 segunda carta de Timoteo capítulo 3 dice así segunda carta de Timoteo capítulo 3 dice así Versículo, versículo 16 Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Para qué? Redarguir. Levante la mano quien no sabe qué significa redarguir. Ahí está. Los demás sí saben. ¿Amén? A ver. Entonces, fíjate tú. Vas a tener tip Regla de oro, tip, ya tienes una Biblia que te costó cara, buena, aplicable, que te conozca a ti, que tú la conozcas a ella. Número dos, ya tienes un diccionario bíblico que defina ciertas definiciones, pero ahora te vas a conseguir un diccionario del español, porque no hablamos español. Repito, nosotros a veces no hablamos español y la Biblia la que yo creo es la mejor a utilizar es la Reina Valera de 1960 aunque después miraremos que es bueno tener varias versiones pero la Reina Valera de 1960 es la más aplicable, pero el problema con esta es que tiene muchas palabras en español que tú y yo no utilizamos y cuando la ley dices ¿quién sabe qué significa esto? y a veces nos pasa así, ¿estamos de acuerdo? por ejemplo, cuando dice que la sal, que no tiene sabor, ha de ser tirada. ¿Y después qué? ¿Han visto esa parte? Okay. Bueno, vamos a ver aquí primero. Lista, dice aquí. Dice, toda la escritura es privada por Dios y útil para enseñar. ¿Todos saben lo que es enseñar? Para redarguir. Y dice eso, okay, ¿qué? Si yo no sé qué significa redarguir, tendré que buscar en un diccionario... Sí, de la Real Academia Española. Pero he de considerar dos cosas. Número uno, la audiencia que tengo y lo que esta palabra podrá significar para ellos. Y como estoy hablando de la verdad, primero tengo que ver qué es lo que realmente significa redarguir. A ver, díganme a alguien qué significa redarguir. ¿Seguro, mano? ¿Seguro? ¿Seguro? No. ¿Corregir? No. Redarguir significa convencer a alguien más. He aquí el secreto. Ahora, lo que tú vas a hacer es que tu Biblia, la Biblia que tú conoces, la Biblia que te conoce, las palabras que no utilizas comúnmente, les vas a hacer masoretas ¿Qué les vas a hacer? mazoretas, levante la mano quien no sabe que es una mazoreta okay. cuando se escribe el hebreo en el hebreo resulta que en el hebreo antiguo no hay kibbutz o mazoretas y como no hay vocales y solamente hay consonantes y no sabemos cómo pronunciarlo en el siglo 8 después de Cristo en la ciudad de Tiberias Rabinos se juntaron para colocar el sistema de las vocales. Y estas se les ponen, por ejemplo, aquí arriba. Puede ser la A, o puede ser la E, o puede ser la I, o puede ser la O. Y estas son mazoretas. En tu Biblia, lo que tú vas a hacer en tu Biblia es lo siguiente. Vas a comprar una pluma, una pluma de pigmento. Se llama Pigmea. Pigmea. La puedes comprar en Amazon. ¿Qué es pigmea? Es una tinta que cuando tú escribes en tu Biblia no se traspasa. Del color que tú quieras, yo utilizo roja. Del color que tú quieras, tú decides. Y lo que harías, por ejemplo, en este caso, es que con una regla chiquita, delgadita, transparentita o lo que sea que tienes en tu Biblia, Vas a subrayar, por ejemplo, aquí y vas a hacer una línea así con una flechita y vas a decir lo que significa esa palabra. Porque resulta que una vez vas a estar predicando y la ves y dices, ¿qué significaba esto? Y porque como tenemos la mente de Teflón, ¿qué significaba? Y ahí la vas a tener. Para eso se hace la mazoreta. Yo... En mi Biblia, en mi Dios la Grande, tengo cómo se escribió en hebreo o griego, el significado en aquellos tiempos, cómo se tradujo el día de hoy y lo que significa en la Real Academia Española. ¿Qué les parece? Y así no hay ningún problema. Entonces, aquí lo que estamos viendo son la importancia de las palabras. Esto es, aquí. La definición del sermón es eso, ahora, comentarios sobre la primera definición. Esta definición tiene dos elementos, la verdad y la personalidad, y no se puede prescindir de alguno de ellos y seguir siendo predicación. Quiere decir que si la verdad más cierta y la declaración más autoritativa son comunicadas de otro modo, que no sea a través de la personalidad de un hombre, no es predicación. Supóngase que esta verdad está escrita sobre los mismos cileos, o que esté, eh, cielos, perdón, o que esté incorporada en, a un libro que haya sido escrito por una pronunciación directa de Dios y que ha perdurado por tantos años, que la vida y personalidad de los escritores haya sido borrada, esto tampoco es predicación. O sea, tú estás predicando, tú tienes la verdad, tú la lees, tú la percibes, ahora tú la vas a transmitir. Esta transmisión lleva personalidad. ¿Tú me estás entendiendo, hermanos? Y eso es lo que tú estás haciendo con tu homilia. Le estás dando a la verdad, aunque no lo creas, una personalidad para ser bien recibida. De una manera fácil y sencilla. Porque la homilia es la ciencia de ordenar, dijimos el primer día, de ordenar claramente el mensaje de Dios. Porque a mí me entienden porque lo digo con palabras que tú puedes entender para esto tienes que conocer la cultura en la que estás y para entender la cultura tienes que estudiar antes de ir y saber, yo llego a una ciudad y le digo hermano ¿cuántas personas viven en Cozumel? y dicen, quién sabe, yo ya sé ¿quién fue el que fundó la isla? ¿Quién sabe, yo ya sé porque ya te estudié la isla antes de yo venir ¿por qué? porque como voy a ir a predicar allí, tengo que saber cómo se hace ¿cuáles son los modismos de la ciudad? por ejemplo en Mazatlán. le dicen la perla del pacífico, y le dijeron ¿sabes por qué? ¿quién sabe? yo ya sé porque la bahía parece una concha y la ciudad parece una perla, y está en el océano ¿qué? pacífico entonces ¿cómo les vas a hablar a los hermanos? hablamos ayer, tienes que primero suavizar el alma, ¿cómo las Suavizas con los términos de ellos Para saber sus términos tienes que saber. Entonces, esta es la parte de lo que es el sermón. Ahora, comentarios sobre las últimas definiciones. En estas últimas definiciones existen tres elementos básicos. Número uno, el material. Número dos, el método. Número tres, la meta. El material es la verdad divina, es esto. El método es la comunicación verbal, es esto. Y la meta es el persuadir. ¿Qué quieres? Persuadir a la gente. Ayer decía, y esto te sirve no solamente en los mensajes bíblicos, en todos los aspectos de la vida. Si el hermano viene y quiere convencer a la hermana, si la quiere convencer, va a tener que tener un buen sermón de homilética, porque la hermana le va a preguntar, ¿por qué?, ¿cómo?, ¿qué?, ¿cuándo?, entonces dónde. Entonces el hermano tiene que persuadirla, y si el hermano baja el avión muy rápido, pues la hermana va a estar como, ¿qué está pasando?, tiene que bajar el avión suavecito, y le dice el hermano a la hermana, homiléticamente hablando, esto, 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 y ya al final de su conversión le dice, número uno, recapitula, ¿Por qué me tengo que comprar una playera? ¿A qué equipo le va, hermano? ¡Eso! ¿Por qué me tengo que comprar una playera? No, no, no los cogí. yo, eh. fue así, a, a, a de América. ¿Por qué, ok? Ok. Recapitulación. Porque Tiene colores bonitos. Recapitulación. Repites tus puntos mayores, tus asuntos mayores. Tiene colores bonitos. A ver, díganme, ¿los hijos de ese asunto serían? ¿Azul y el otro? Amarillo. Crema. ¿Así está? ¿Sí me entiendes? Número dos. ¿Ok? Porque es el equipo más ganador de México. ¿Eh? Los que nos estoy hablando, ¿qué? <risa> díganme los asuntos, el asunto mayor. Díganme los hijos. Ganó en tal año, y en tal año, y en tal año, y en tal año, y en tal año. Y el más bonito fue el 2013 cuando le ganó a quién. Si te digas, No se enojen, hermanos. Es solamente una recapitulación. Entonces, estoy recapitulando. Ahora, primera parte de la conclusión es la recapitulación. Nada más vas a mencionar los puntos o asuntos mayores. Después... Es recapitulación. Luego qué? Aplicación. ¿Se acuerdan ustedes? La aplicación es qué? Bueno, ¿por qué? Porque tú sabes que le voy a la América, dice él. ¿Por qué? Porque la que tenía antes ya no termina y esto aplica a mí. ¿Por qué? Porque esta es una camisa nueva de qué? De colección. ¿por qué? entonces él está aplicándoselo así primero recapitulación luego aplicación luego ¿qué? demostración demostración es cómo 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 lo va a hacer con el dinero que te iba a dar del aguinaldo a ti para tu licuadora lo voy a hacer ¿Cómo? Pero te compré un cajete para que hagas ejercicio. ¿Cómo? ¿Sí te fijas? O sea, si ¿sí te fijas? Y esto me va a dar mucha autoestima y voy a estar más feliz todo el tiempo. ¿Cómo? Y me la voy a comprar una talla menos, ¿para qué? Para hacer ejercicio todo el año. ¿Cómo? Número tres, demostración. Número cuatro, persuasión. Ese es el punto, es lo que está hablando. O sea, ahora este es tu último debate, tu último argumento, y le vas a decir, ¿cómo la puedes convencer? ¿Cómo la puedes persuadir? ¿Ah? ¿Cómo la puedes...? Ya le dijiste cómo, qué, ya le recapitulaste los colores y los campeonatos, ya le, Ahora, ¿cómo? Porque la homilética se utiliza en todos los aspectos, ¿de qué? ¿De la, ¿Salió en promoción? Ah, dos por uno... Entonces, eso sale. Dana lo mismo. Quiero una moto eléctrica, dice Dana. Ahí va a ser su homilética. No nomás dice quiero. No, en su homilia, que es lo que va a presentar argumentos que dicen que no solamente quiere, pero merece, necesita, le va a ayudar, etcétera, etcétera, etcétera. De tu homilética depende si la persuasión llega a los papás. Después de tu persuasión, si dicen... No, es que tu homilética fue muy mala. mala, ¿me entendiste? ¿Tienes moto? No sabes homilética, ahí está. Y luego, la última parte de la conclusión es la invitación, y la invitación es que, te invito papá, te invito mamá, que seas copartícipe de este sueño que tengo desde pequeña. Cuando uno está predicando, eso es lo que está haciendo al final el predicador, Está persuadiendo al oyente, lo persuade a que haga algo, a los niños también. Si estás hablando de la obediencia, los persuades a que lo hagan. Ya saben por qué lo deben de hacer, cómo lo deben de hacer. O sea, ya entendieron, o sea, se van bien ordenados. El secreto de la humilia es el orden dentro de la mente, porque el tercero es la meta. ¿Cuál era la meta del sermón? Levanta la que me está siguiendo. Ahora, cuando hablamos de la comunicación verbal, se revela claramente al examinar los siguientes verbos griegos. Griegos. En tres idiomas fue escrito la Biblia. Número uno, hebreo, hebrit. Número dos, arameo, aramaica. Y número tres, griego, ok. Tres idiomas, tres idiomas. Quedamos que para crecer en tu homilia, tú tienes que añadir conocimiento a tu vida. Por lo tanto, tú tienes que ya elevar tu conocimiento. ¿Es necesario saber los idiomas? No. Pero si quieres dar más contenido, va realmente a llenar de contenido tu homilia. No es necesario. Puedes predicar sin ello. Pero cuando le añaden esa palabra, esto dices, wow. ¿Por qué? Porque en la antigüedad los nombres tienen siempre intención, son intencionables. Mira, fíjate tú, por ejemplo, cuando nacían los niños, primero los veían y luego les ponían el nombre. ¿Va? Ahora, luego, luego lo tienes que registrar. Por ejemplo, si nacía el niño, veían que el niño estaba velludo, era como así como pelirrojo. ¿Cómo se va a llamar? Esaú. Esaú significa velludo y rojizo. Porque primero los vean. Y luego cuando sale el otro, como Jacob, Jacob. ¿Por qué Jacob? Porque casi le roba la primogenitura. A, porque no lo dejó salir solo. Fue entre por eso. Te da más información. Eso sí. Enriquece más el mensaje totalmente aquí otro tip otra regla de oro si te gusta la etimología el origen de las palabras vas a enriquecer tus clases y tus prédicas y tus estudios si no te gusta la etimología no la necesitas si solamente vas a dar leche está bien pero si quiere un hermano o un bistezote ¿qué requieres? dale más porque ¿qué? Cuando el hermano está aprendiendo, abre los ojos, oye, pone atención. Pero al momento que no aprende, ya no lo hace. Entonces, la comunicación verbal se revela claramente en la semana los siguientes verbos griegos. Número uno, la leo significa hablar y se nos traduce como predicaba. Que ruso significa proclamar públicamente como un heraldo y se traduce como predicar, publicar, pregonar y divulgar. Que ruso. Tercer verbo, evangelizo, se utiliza de cualquier mensaje que sirve para alentar a aquellos que lo reciben. Se traduce como predicar, evangelizar, anunciar o dar buenas, ¿qué? Nuevas. La meta es persuadir y esta era la característica de la predicación de la apostólica. Pedro lo hizo en el Pentecostés y en el Pórtico y Pablo en Éfeso. Mira, los que estudiamos homilética nos damos cuenta que hay varios sermones en la Biblia. Pedro tiene un sermón, Hechos capítulo 2. Esteban tiene un sermón Hechos capítulo 7. Pablo tiene un sermón Hechos capítulo 26. ¿Sus sermones son qué? Ordenados. ¿Cómo son los sermones? Ok, hay tres tipos de sermón. Levantaron que me está siguiendo. Tres tipos. Tres tipos de sermón. Número uno, temático. Número dos, textual. Número tres, expositivo. Número uno, número dos, número tres. Todos los sermones se definen en estos tres. El temático es un sermón que se desarrolla. Bajo un tema y el tema se ha de repetir en cada asunto mayor. Voy a dar un ejemplo. Denme un tema, cualquiera que venga a su mente. ¿Ah? El perdón. El perdón de los amigos. El perdón de los hermanos. El perdón de Dios. ¿Y cómo se llamó el sermón? El perdón. Y su tema se repitió en cada asunto mayor. Pero si voy a hablar del perdón de los amigos, los hijos de ese asunto mayor son hijos. ¿Y cuál sería el perdón de los amigos? De los amigos de la escuela, de los amigos del barrio, de los amigos del trabajo, de los amigos. Y... Si digo, ¿cuál es el inciso del asunto mayor? Esto es, el perdón de los amigos es el asunto mayor. ¿Cierto o no? ¿El hijo es cuál? El perdón de los amigos, ¿de qué? De la escuela. ¿Listos? Deme hijos de eso. Sáquenle hijos. Sí, pero ¿de qué salón? ¿O ordenados ordenados de primer año a sexto más ordenados ¿ah? de primer año de segundo año de tercer año así, ordenado no te vas a revolver porque si te revuelves aquí y en el bosquejo o sea que es todo, revuelves a toda la congregación y eso desespera a los hermanos Ahí el hermano empieza a predicar de algo y llega al árbol y llega y ve el árbol y dice a los amigos del primer año y le da vuelta y luego del segundo año y es que, espérense, y de otra vez del primer año y le empieza a dar vueltas al asunto y no puede salir de ahí y le da vueltas y dice ya salte por favor, salte hermano, ya dijiste eso 20 veces, levante la mano a quien había oído eso, por favor, Salte, que estás en turbulencia, me vuelves loco. ¿Y qué pasa? Los hermanos empiezan a qué? A dormir. Es más, ya sabes de qué va a predicar el hermano. Ya, ya sé, ya sé, ya sé cuáles son sus asuntos. Eso es un sermón temático. ¿Listos? Abuelos, padres, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Chosmos, no se lo va a olvidar, ¿ok? En orden, otra vez. Abuelos, padres. No, no, chostos no, chosmos. ¿Ok? Ahora, cuando estás viendo esta parte, no puede haber primos. ¿Qué son primos? Primos porque metes el inciso... De una sección a otro no. Son hermanos. Si son de primer grado, hablemos de las materias de primer grado. No puedes meterlas de sexto grado porque tienes que ordenar. Y esa parte es ordena, Por eso vas a ordenar tus llaves, tu cartera, tu closet, tu refri, tu casa. Vas a empezar a ordenar porque si eres una persona de orden, no va a haber problemas. Esto le va a costar mucho trabajo a muchas personas. ¿Por qué? Porque son un desorden, un desastre ok segundo, listos, levanten la mano, ¿quién sigue aquí? ok, el sermón textual, el sermón textual sale de uno dos a lo más tres versículos, repito el sermón textual sale de uno, dos a lo más que, si es más de tres, es un sermón expositivo Ahora, me van a dar un versículo que quieran, cualquier versículo que venga a su mente, cualquiera, así de pum. Filipenses 4.13. Y vamos a ir porque nuestra hermana de la moto quiere ver Filipenses 4.13. Filipenses 4.13. P. En la homilia tienes que aprender también a leer. Tienes que, a veces no sabemos leer. Las comas no se comen. Los puntos te hacen que te detengas. Porque si no sabes leer, vas a poder cometer errores fatales. Como dijo el hermano. Y dijo: Toma tu leche y anda. Como tu leche. ¿De qué está hablando? No, no, tu lecho tu lecho, fíjate una palabra manos. una letra cambia todo si es coma te tienes que detener brevemente ni tú te entiendes tranquilo lectura elección vamos a hacer el sermón textual de un versículo que eligió nuestra hermana Tana, Filipenses 4.13 y lo vamos a separar en secciones el versículo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece Quiere decir que mi primer asunto sería todo, número uno. Segundo asunto, ¿lo puedo? Número dos. Tercer asunto, en Cristo. Y cuarto asunto, que me fortalece. ¿Ya tienes ahí un sermón para el domingo? Estás el sábado, ¿qué voy a predicar mañana? Que no, sé? no lees Biblia. Primero vas a elegir voy a predicar, voy a enseñar a los niños una clase temática o una clase textual o una clase qué, expositiva. Si es textual, yo en lo personal murra a la vez hago temáticos, murra. lo hago cuando me lo pide la congregación cuando voy a predicar, pero murra a la vez. Me gustan los textuales y los expositivos, me encantan. El más difícil a predicar es el expositivo. Por a explicar por qué. Pero el textual lo haces así. El textual, entonces, ¿qué haces? Todo. Ahora sí, ¿listos? Primer asunto. ¿Marcaríamos qué? Número uno. Marcaríamos entonces... Todo. Y luego... Dos. Ve, el orden tiene que ser también... En forma vertical. Tus asuntos van a ir así. ¿Sí siguen? Luego, los padres así los hijos así sucesivamente. Aún así está el, el sistema de Word de Microsoft Word ya está arreglado de esa manera y cuando tú presentas un proyecto en la escuela, eh, licenciatura, maestría, doctorado, ¿qué ¿sí tienes que hacer? ¿No te, así tiene que ser, si no se revuelve la gente que estás haciendo aquí, me estás mareando. Tiene que haber orden, orden. ¿La otra no que me está siguiendo? Entonces qué pasa? Todo, quedamos que era todo. Número uno, número dos, ¿qué? Lo puedo. Número tres, ¿qué? En Cristo, número 4. que me fortalece. Ahora, fíjate cómo está aquí, ¿ok? Fíjate, entonces, todo. Ahora, ¿le vas a sacar hijos a todo? Y ahí es donde tú pones a pensar todo, 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 todo.